0: Hoy hablamos episodio 1368, expresiones con el femenino de indeterminación. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción, la hoja de trabajo de cada episodio con explicaciones y ejercicios y disfrutar de muchas otras ventajas, puedes visitar nuestra web. Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todas esas ventajas. Hola de nuevo, querido oyente. ¿Listo para liarla? <ríe> bueno, no sé si hoy vamos a liarla. Lo que sí sé es que vamos a aprender alguna cosa interesante. Seguro que has oído, en alguna ocasión, alguna oración tipo, yo me las arreglo bien solo. O, el profesor la ha tomado conmigo. O, como acabo de decir, vamos a liarla. Bien. Aquí vamos a salir de dudas, vamos a ver de dónde vienen esos pronombres, los pronombres la o las, que acompañan estas frases. En estos casos, pronombres femeninos. Hoy hablamos de expresiones con el femenino de indeterminación. Como decía hace unos segundos, para este episodio hemos elegido algunos verbos o locuciones verbales un poco específicas. ¿Por qué? porque para muchos estudiantes son un misterio. Escuchan la o las y no saben a qué se refieren estos pronombres. No saben por qué hay que mencionarlos. Bien, esto es por el llamado femenino de indeterminación. A veces, algunas frases, algunas locuciones verbales, contienen pronombres como lo, la o las y no muestran el referente. Normalmente se refieren a la cosa o la situación. Pero no se dicen, no se especifican, sino que deben intuirse. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de estos verbos o locuciones verbales. En este caso vamos a seguir la historia de Laura, una mujer que les cuenta a sus hijos una aventura del pasado. La aventura en la que se hizo famosa y apareció en televisión, a pesar de que esa no era su intención. Vamos allá. Laura estaba sentada en el salón de su casa. Estaba leyendo y pasando la tarde tranquila cuando se acordó de una historia de su adolescencia. Llamó a sus hijos y, con una gran emoción, les contó una historia desconocida en la familia, la vez en que apareció en las noticias. En esa época, Laura tenía 19 años. Hasta ese momento pasaba los veranos sin trabajar, puesto que tenía algunos ahorros y sus padres le daban algo de dinero y con eso podía arreglárselas bien. No necesitaba mucho, le bastaba con tener algo de dinero para quedar con sus amigos e ir a alguna fiesta que otra. No obstante, un día, un amigo le prestó su bicicleta para dar una vuelta, con la mala fortuna de que Laura se cayó a gran velocidad y la rompió. La bici estaba casi inservible. Laura le compró una bici nueva a su amigo con los ahorros que tenía por lo que se quedó sin dinero para pasar el verano. Sabía que iba a pasar las canutas sin dinero. Por eso decidió buscar algún trabajo de verano. A los pocos días de empezar la búsqueda, lo encontró. Encontró trabajo de socorrista. No solo eso, sino que, a pesar de no tener experiencia, también se iba a ocupar del mantenimiento de la piscina. Antes había hecho un curso sobre eso. El problema es que en ese curso estuvo distraída y no estudió algunas cosas indispensables cosas relacionadas con diversas sustancias químicas. Como era de esperar un día, Laura la lió, hizo una mezcla extraña con los químicos y provocó una reacción en el agua de la piscina que intoxicó a decenas de bañistas. Debido a eso, tuvo que vérselas con la policía y prestar declaración en la comisaría. Antes de eso, antes de ir a comisaría, la televisión llegó al lugar y la entrevistó, admitiendo su culpa y causando un gran revuelo. El resto del verano fue un desastre. La gente la tomó con ella, todos se reían de su metedura de pata, pero, al menos, Laura puede presumir de haber salido en la tele y haber tenido su minuto de fama. Ay, ya lo dice el refrán, que hablen mal de ti, pero que hablen. <risa> Vamos, que Laura tuvo su minuto de fama, algo que muchos buscan y pocos consiguen. Bien. Pues después de oír esta historia podemos pasar a hablar de los verbos o locuciones verbales que hemos usado en esta historia. Han sido cinco, así que vamos allá. La primera de todas es arreglárselas. La hemos oído aquí. Hasta ese momento pasaba los veranos sin trabajar, puesto que tenía algunos ahorros y sus padres le daban algo de dinero y con eso podía arreglárselas bien. No necesitaba mucho le bastaba con tener algo de dinero para quedar con sus amigos e ir a alguna fiesta que otra. Entonces, hasta antes de romper la bici de su amigo, Laura se las arreglaba bien con sus ahorros y con el poco dinero que recibía de sus padres. Eso cambió cuando tuvo que pagarle la bici a su amigo. Laura se quedó sin dinero, así que ya no se las arreglaba tan bien. ¿Qué significa aquí el verbo arreglárselas acompañado de pronombres? Pues una persona se las arregla cuando se desenvuelve bien, cuando piensan algo para solucionar un problema o lograr algún fin. Imagínate que estás corriendo una maratón. Poco antes de llegar a la meta, te lesionas y no puedes correr bien. Entonces, como quieres llegar a la meta, de una manera u otra, te las vas a arreglar para conseguir tu objetivo. ¿De dónde viene aquí el pronombre las? Como decía antes, no se especifica, no hay una referencia, pero intuimos que es la situación, o algo similar. Y un último apunte sobre este verbo. Es posible que hayas oído hablar de apañárselas. Hay que decir que arreglárselas y apañárselas significan lo mismo. Entonces, en caso de que pierdas el autobús y tengas que llegar puntual al trabajo, te las apañarás o te las arreglarás para llegar puntual, ya sea en taxi o volando, como Superman. <risa> Llegamos ya a nuestra segunda locución. En este caso nos encontramos la expresión "pasar la canutas, una frase que hemos oído en el siguiente fragmento. Laura le compró una bici nueva a su amigo con los ahorros que tenía, por lo que se quedó sin dinero para pasar el verano. Sabía que iba a pasar las canutas sin dinero, por eso decidió buscar algún trabajo de verano. ¿Qué puede significar esto? Pues pasar las canutas es una forma de decir que alguien se ve en una situación complicada o angustiosa que alguien pasa por un mal momento. Laura se quedó sin ahorros, por eso no quería verse apurada económicamente y se puso a buscar trabajo. Laura no quería pasar las canutas. Aquí el pronombre las puede referirse a una época, una situación o similar. Laura no quería pasar una época de escasez de dinero. Por poner un ejemplo más, piensa ahora en un día festivo, un día en el que las tiendas estén cerradas. En caso de que te guste mucho el chocolate, no tengas chocolate en casa y las tiendas estén cerradas, vas a pasar las canutas. <ríe> Madre mía, qué sufrimiento, un día entero sin chocolate. <ríe> venga, venga, vamos a liarla, vamos a pasar ya a ver un nuevo verbo. En realidad no la vamos a liar. Esta es solo una manera de presentarte la locución liarla. Esto lo hemos puesto en práctica aquí. ¿Cómo era de esperar un día? Laura la lió, hizo una mezcla extraña con los químicos y provocó una reacción en el agua de la piscina que intoxicó a decenas de bañistas. ¡Ay, Laura, que casi matas a medio pueblo! Aquí nos encontramos liarla y podemos definir esta locución verbal como armar un lío, es decir, originar una situación complicada. Es muy similar a una expresión que seguro que también conoces, meter la pata. De esta manera, una persona la lía o mete la pata cuando crea una situación complicada o comprometida, cuando provoca un problema. Imagínate que estás hablando con tu pareja y por accidente le dices el nombre de tu anterior pareja. Uf, sí, ahí la has liado. Estos errores no se pueden cometer. Si la lías de esta manera, vas a tener que compensar a tu pareja durante mucho tiempo. Vayamos ya a nuestra cuarta locución del día. Se trata de la frase «Vérselas con alguien». Una frase que hemos oído aquí. Debido a eso, tuvo que vérselas con la policía y prestar declaración en la comisaría. Eso es. Laura se las vio con la policía. Pobrecita. Laura se las vio con la policía. ¿Significa que Laura vio a la policía? Sí, pero la vio de una manera poco amable. Se dice que una persona se las ve con otra cuando tiene un enfrentamiento. En esta ocasión podríamos imaginarnos que el pronombre «las» hace referencia a la cara, ya que cuando dos personas tienen un enfrentamiento se ven las caras. Ahora vamos a ponernos en situación. Estás conduciendo y un agente de policía te para puesto que has circulado a una velocidad excesiva. Tú no estás de acuerdo con la multa y le dices al policía que tu padre es abogado. Es más, le dices al policía «mi padre es el mejor abogado del país» te las verás con él. Es posible que el policía se arrepienta y te quite la multa, pero también es posible que el policía te arreste por amenazarlo. Este ejemplo es solo para que veas el uso de vérselas con alguien en contexto. Por supuesto, no te recomiendo que le digas a un policía algo como te las verás con mi padre. Y por último, llegamos a la locución verbal tomarla con alguien. Una locución que hemos oído aquí. El resto del verano fue un desastre la gente la tomó con ella. Todos se reían de su metedura de pata. Es verdad que Laura se equivocó y la lió. Pues bien, además de liarla, tuvo que soportar las burlas de sus vecinos durante un tiempo. Y es que la locución tomarla con alguien significa convertir a alguien en objeto de burla, desprecio o aversión. Si una persona no te gusta, vas a tomarla con ella. Aquí la quizá se refiera a manía o a la decisión de despreciar a alguien. Esta locución es muy típica en la escuela. Cuando un estudiante piensa que un profesor no le gusta, que un profesor le tiene manía, puede pensar que el profesor la ha tomado con él. Es decir, en caso de que este estudiante piense que el profesor la ha tomado con él, estará pensando que el profe no lo quiere, que no lo soporta y le ha cogido manía. Esto es lo que puedes pensar si, por ejemplo, estás en un restaurante y el camarero te ignora todo el tiempo y no acude a tu mesa. Si eso es así, podrás decir que el camarero la ha tomado contigo. Pero bueno, esto es una exageración. Lo más probable es que el camarero no te haya visto. No creo que el camarero la haya tomado contigo. Pero más aparte, ahora estamos llegando al final del episodio. Hemos visto estas cinco locuciones verbales. Ojalá que ahora las tengas más claras. Eso sí, podemos hacer un rápido recordatorio de las cinco. Han sido Arreglárselas, pasar las canutas, liarla, vérselas con alguien y por último, tomarla con alguien. Con esto llegamos al final del episodio. Ahora, arréglatelas como puedas para aprenderte estas locuciones. De lo contrario, cuando estés en España podrás liarla y la gente podrá tomarla contigo. Y ahora quiero recordarte una cosa más. Quiero recordarte que puedes hacerte suscriptor premium.